0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el Elke Donadio desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. Ya nos encontramos a mediados del mes de noviembre. Es increíble cómo ha pasado este año 2022. Un año maestro, repleto de aprendizajes que nos ponen cara a cara con nosotros mismos. Y durante estas épocas de transición y de cambio, ¿qué mejor que poner a nuestro servicio hermosas herramientas para sostenernos mental, emocional y espiritualmente. Porque sí, amigos de la hora del alquimista, estamos viviendo como humanidad tiempos de transmutación, tiempos alquímicos, en donde nos volteamos a ver a nosotros mismos desde una mirada muy diferente. Ya estamos cuestionando más que a la humanidad hacia afuera, al humano que soy. Y precisamente hoy vamos a abordar un tema muy hermoso, la alquimia del Reiki angélico. Les he de compartir, amigos de la hora del alquimista, que yo ya había escuchado acerca del Reiki. Recuerdo que tenía unas amigas en el que se dedicaban a hacer el Reiki en 2013. Me platicaban que si la energía y con símbolos, y se me hacía muy padre y decía, ah, esto está interesante, y más porque en ese entonces yo ya estaba en estos caminos de los chakras y de cómo cambia la vibración, todo eso, pero pero hasta ahí llegaba el que donadío. Y claro, el tema de los ángeles, bueno, ¿qué les puedo decir? Mi abuela paterna fue la que me enseñó a hablarle al ángel de la guarda, el que siempre está ahí contigo. Posteriormente conocí al rey que angélico por una hermaga en donde hasta me invitaba a unas meditaciones de sanación con arcángeles. Wow, ¡Qué energía es hablarle! O sea, se siente una energía fuerte dependiendo del arcángel al que le hables. Yo le decía, ¡qué impresionante! Pero ¿saben cuándo me cayó más el 20 respecto al Reiki? Cuando me formo como Moon Mother, y fue hasta el nivel 2. Imagínense, hasta el nivel 2 de Moon Mother, me percaté que las técnicas desarrolladas por Miranda Gray, que utiliza símbolos y colores, están basadas en Reiki. Entonces ahí fue cuando me emprendí el viaje y dije, bueno, quiero saber qué es el Reiki, esto que estoy haciendo y que se siente tan bien. Es por eso que hoy estamos aquí en esta charla con mi querido Carlos Eduardo de Ríos, mi querido Hermago, con quienes estuvimos en la séptima charla Random Entre Alquimistas, con Nick Loizaga y mi querido Juan de Dios Carrascosa, en septiembre de este año. Él es de Colombia y es un hermoso artista holístico con quien hoy vamos a entretejer esta, esta charla de la alquimia del reiki angélico. Así es que los invito a que se queden, tengan a la mano sus, sus libretitas para tomar notas porque estoy segura de que Carlos nos va a entregar valiosas semillas de alquimia para nuestro ser. Mi querido Carlos, gracias, te abrazo desde México. Bienvenido a la Hora del Alquimista.
1: Hola, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Muy contento de estar acá otra vez contigo, <ríe> compartiendo, la como dijiste la otra vez, estuvimos en en la charla random, y, y ahí hicimos clic, y, y aquí estamos, <ríe> compartiendo, muy rico, muchas gracias.
0: Gracias a ti corazón, y sí que hicimos un clic, no, no, no inventaré, es que estuvo padrísimo, esa charla random, los invito a que la escuchen, la encuentran aquí en el podcast de La Hora del Alquimista, es la séptima charla random porque sacábamos los oráculos, como bien decía Carlos, ante lo que no sé qué responder de la pregunta que me hagan, pues preguntémosle al oráculo, y así nos la pasamos, entretejimos una charla con oráculos, ¿verdad? Sí, <risa>
1: <Fue> muy, <risa> muy lindo, muy especial.
0: Sí, así es. Fue mucha alquimia, fue hermosa. Es que las charlas random se las recomendamos ampliamente y próximamente a principios de diciembre tenemos ya la décima charla random. Mi querido Carlos, gracias por estar aquí en la hora del alquimista. Comparte con todos nosotros cómo es de que tú llegas al mundo del Reiki y... Después, ¿llegarás a Los Ángeles o primero llegaron Los Ángeles? ¿Cómo es de que este, este, este andar, tu viaje humano, te lleva a Los Ángeles y te lleva al, al Reiki, corazón?
1: Bueno, pues primero fueron Los Ángeles y después el Reiki. <risa> eh, siempre tuve, siempre he sido como una persona muy, muy de esa búsqueda espiritual, de conocerme a mí mismo de cuestionarme mucho eh, pues desde, desde muy pequeño pues, eh, yo soy de una familia católica colombiana muy tradicional eh, pero íbamos a la eucaristía y entonces el, el sacerdote leía el evangelio y yo decía pero si Jesús dijo tal cosa porque él la institución hace otra y desde muy chiquito siempre cuestionaba eso y a mi familia pues si les preguntaba. Entonces para mi familia era como literalmente palabra de Dios algo incuestionable y que yo cuestionara era como, <risa> como algo que generaba cierta incomodidad a veces. Eh, pero como siempre he sido eh, un niño juicio pues acá juicioso le decimos a un niño aplicado, educado, respetuoso, entonces, pues eh, nunca había motivo como para regañarme, eh, ni para castigarme, entonces cuando yo hacía esas preguntas eran, y pues como le decimos, porque hay veces cuando los niños y las niñas son como muy inquietos y empiezan con estas preguntas, pues como que tienen la excusa para regañarles y decirles, no, no, no pero como yo preguntaba siempre desde el respeto, entonces como que no sabían a veces qué decir. Y, y a veces me decían, cuando sea grande lo va a entender. Y la cosa fue que fui creciendo y cada vez menos comprendo pues como esa, <risa> esa incongruencia entre lo que ciertas instituciones eh, profesan y lo que hacen. ¿sí? Mm no estoy aquí para eso, sino que cuento que tuve siempre un acercamiento eh, muy fuerte a los temas religiosos y espirituales, pero mmm, como que no me sentía pleno en una institución religiosa y, y empecé a buscar mi propio camino y siendo yo muy jovencito me acuerdo que me soñé con el Arcángel Gabriel, eh, que yo estaba en la casa de mi abuelita, en una habitación y, y había un niño pequeño, enfermo, de muy mal color y yo me sentaba al lado de él en la cama y le ponía mi mano derecha, me acuerdo perfecto, en la, sobre la frente y el niño se empezaba a poner rosagante como a sanarte y empezaba a flotar encima de la cama y le salían alas y se convertía en un ángel y me decía yo soy Gabriel, ese fue el sueño. Entonces eh, siempre me causó curiosidad el tema de la sanación con las manos porque fue lo que yo me soñé ¿sí? y el arcángel Gabriel es el mensajero, entonces yo era es que querrá decir el sueño, ¿cierto? Y en medio de toda esta como búsqueda, yo he ido a donde personas que leen las cartas, el cigarrillo, una eh, tía abuela lee el cigarrillo, eh, la numerología, la astrología, eh, donde una medio, bueno, eh, he recurrido a todas las ciencias que llaman esotéricas o espirituales, y, y muchas veces eh, también me leyeron la mano y muchas veces me, me, me mencionaban el tema como del don de la sanación y como mi conexión con eh, el Arcángel Gabriel y el Maestro Jesús. Entonces, bueno, eh, eso como que no... Yo era, ay, sí, tan chévere, pero no, no, no le prestaba como la importancia. Después me soñé con Jesús. Eh, que el sueño con Jesús eh, fue muy lindo, fue con, 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 como si hubiera un terremoto y saliera lava de las grietas y yo recogía un poco de niños y llegamos a una montaña y en la cima de la montaña había una casita y ahí nos metíamos con los niños y llegaba una luz blanca súper resplandeciente y yo sabía que era Jesús, pero no era la imagen del Jesús, que hemos visto en el arte religioso era una luz blanca no tenía figura humana pero me fue forma humana pero me yo sentía que era jesús eh, y después eh, me hicieron un encargo de una pintura de que les hiciera como unos ángeles a un cliente volando tres ángeles y por la por el estilo de pintura que yo hago, que son de cabezas muy grandes, eh, me mentalmente me bloqueaba mucho porque con esas cabezas tan grandes que yo pinto, darle movimiento como de, de volar al, al, a los ángeles, a las figuritas pues me, me bloqueaba porque yo decía cómo les voy a hacer movimiento. Entonces estaba en ese bloqueo y me soñé que yo estaba frente al lienzo en blanco y yo sentía a Dios. no Yo no sé cómo explicarles en palabras, pero eh, son energías diferentes. La del Arcángel Gabriel, la de Jesús y la de Dios. Son energías diferentes y que a pesar de que uno no los ve como figuras humanas, vuelvo y repito, la energía hace que uno sepa quién es quién. Entonces, él me cogía la mano y me, y me, me iba como a guiando para pintar en el sueño, y lo pintaba y cuando lo acababa llegaba al cliente y le encantaba la pintura. Y pues eso fue más o menos lo que pasó en la realidad, porque yo ya hice el boceto, lo pinté y al cliente pues le encantó, gracias a Dios, la pintura. Entonces siempre cuando de pintar, me conecto con los ángeles, con Dios, para que sean mis maestros. En eso también. Entonces, bueno, siempre he tenido como esas experiencias y en la pandemia, que fue como un punto de quiebre para muchas personas y me incluyo, ¿sí? eh, yo tuve como un despertar espiritual por un tema de una enfermedad y la pandemia y esa enfermedad me generó crisis de ansiedad y pánico. Y en la pandemia al principio como que esa ansiedad que yo ya había creído sanada se me, se me agudizó otra vez y empecé un curso de, de angiología y eso te digo el que, que ha sido lo único que me ayudó como a superar esa ansiedad sí el trabajo con los ángeles, pues yo por eso... <risa> mi gratitud y mi reconocimiento a ellos porque empecé a trabajar con ellos, a conocerlos más, pues porque en la iglesia nos enseñan solo que es Gabriel, Miguel y Rafael, pero en la geología te enseñan muchos más. Entonces empecé a aprender a trabajar con cada uno de ellos, con el rayo maestro, confirmé que mi rayo maestro es del rayo blanco del arcángel Miguel con un ritual. ¿sí? Eh, entonces él se manifestó y, y bueno, ahí empecé a trabajar el tema de los ángeles. Y mi pareja es, es médico, es un hombre de ciencia, eh, eh, cada vez menos racional, <ríe> afortunadamente. Entonces él al principio me decía, ¿por qué en angiología se empieza a mezclar el tema de los ángeles con los chakras, y eh, yo le decía, ay, es que mira, y tal arcángel con tal chakra y él me decía, que eso son los chakras, y yo, ah, los chakras eh, tienen como un origen hindú, y me dijo, y que es ese sincretismo de ángeles, pues él era hasta feo, era. <risas> eh, ángeles con chakras, que es eso raro, una cosa hindú con una católica, y yo es que todo tiene que ver con todo, nada nada pues excluye a nada sino que por el contrario lo que estamos aprendiendo ahorita es que todas esas culturas iniciáticas del mundo todas tienen cosas en común, que en una parte siguieron de una forma y en otra parte de otra, pero todas están interrelacionadas, entonces, eh, por ejemplo, veníamos en un trancón, aquí se le dice trancón al tráfico, cuando hay mucho tráfico vehicular, entonces, eh, yo le decía, Ay, le voy a pedir al arcángel eh, Metatron, <ríe> y él, pues me miraba así como con desconfianza, eh, yo creo que hasta cierto se está enroqueciendo, y entonces yo hacía como mi, mi pedido, mi co-creación, y empezaba el tráfico a fluir, y a fluir, y a fluir los carros, y él me decía, no se lo puedo creer. ¿Sí? Una vez se le perdió la billetera en el aeropuerto, y, y él para todo me llama a mí, yo soy como su asistente, entonces, nene, se me perdió la billetera en el aeropuerto. Eh, yo le dije, espérame, yo hago un trabajo con el Arcángel Chamuel para que aparezca. Entonces estaba, ah, conecté con el Arcángel Chamuel y del ritual. Y yo le dije, me cuentas, apenas aparece. Y me dijo, ay, ya, ya la encontré. Otra vez volví, la perdí en el aeropuerto y volví, la encontró. Con el tema del Arcángel Chamuel y que nos ayuda como a encontrar las cosas. Fíjate que me ha pasado últimamente en este, como en este mes, como a finales del otro, bueno, en agosto fue como yo había tenido esas experiencias que te cuento con cosas con mi pareja de ayudarle a encontrar y, y cosas que se me perdían a mí, si ¿sí? me las ayuda a encontrar, pero así es eh, un bloque de búsqueda impresionante. Entonces eh, me había pasado con cosas, pero acá eh, donde yo vivo en Medellín. Hay una feria, una festividad muy importante que es la Feria de las Flores, que es en agosto. Entonces, acá donde vivimos, que es en una vereda en el campo, viene muchísima gente. Eh, y eh, por esos días a una vecina se le perdió un perro. Y me dijo Carlos, ah, no, pues ella no me dijo a mí, compartió en el chat de los vecinos que se le ha perdido un perro, ta, ta, ta. Entonces yo la llamé y le dije, ve. Y eh, déjame yo eh, trabajo con el arcángel Chamuel para que tu perro aparezca. Y yo creo que él, la vecina también dijo: Yo creo que este enloqueció. Ya me dijo, hace lo que tengas que hacer, pero yo necesito que mi perro aparezca. Porque lleva tres días perdido y el y yo no estaba y acabo de llegar y el mayordomo no me había avisado. Y yo, Alice. ya hice el ritual y le, y le escribí yo: Moni el fe que en cualquier momentico aparece. Y al ratico me llamó, y me perdonan la expresión, pero lo voy a decir literal Ella me dijo, no sé, Carlos, qué putas hiciste, pero ese perro apareció. <risa> y me dijo, un perro negro, de noche, íbamos por la vía buscándolo en otra vereda, y ahí se nos atravesó, pues se nos apareció. Me dijo, la noche, como dice el dicho, el caballo negro, la noche oscura, yo que no veo hijo, y ahí se aparece de perro, entonces, pues, súper contenta, y yo también, yo, ay, ve, sí, funciona, con los animales también, entonces, eh, hace poquito, vi en el mismo chat, un, eh, esas noticias que comparten y comparten, y se vuelven como cadenas, sobre todo por acá, eh, mucho de perritos o gatitos que se extravían, en el campo, entonces eh, me llevó, llegó al grupo uno de, de un gatito que se ha perdido, y algo me dijo, llama a la dueña, y preguntan si ya apareció, entonces yo llamé, le pregunté a la dueña, yo ve, ya apareció tu gatito, y me dijo, no, y yo le dije, espérame, yo hago un ritual con el arcángel Chamuel, para que el gatito aparezca, entonces yo lo hice, y le dije, ya lo hice, eh, ponle fe que en cualquier momento aparezca. Entonces ella al ratito me, me, me dijo, Carlos, llegué a la yo estaba por fuera buscándolo y llegué a la casa y el gato ya estaba ahí en la casa Y llevaba banditas oh, desaparecidas. Y yo, ah, güey. Y así me han venido esto. Y a raíz de ella publicó una historia, me etiquetó y desde ahí me ha empezado a buscar la gente para que les ayude a buscar los animalitos. De hecho, ayer estuve haciéndole precisamente reiki a una gatita. Entonces... Eh, bueno ese es el tema con los ángeles más o menos pues así como a grosso modo y ya uno aprendiendo que el arcángel Uriel es para trabajar la confianza, la seguridad, la prosperidad, la abundancia con él y el rayo rubí que le está relacionado pues con los chakras que manejan esos temas Jofiel eh, con el chakra del plexo solar eh, la autoconfianza, la autoestima, eh, la autopercepción, la energía masculina, la fuerza, la voluntad, el arcángel Rafael con el chakra corazón, el tema del amor incondicional, de la sanación en todos los aspectos. Eh, y mira hay una cosa que a mí me pasó y que me he dado cuenta que, según como eh, la persona con la que aprendas angelología te relaciona ciertos arcángeles con ciertos chakras, entonces hay por ejemplo con la persona que yo aprendí, eh, lo relaciona diferente a otra persona que yo estoy leyendo en un libro, ¿sí? pero a mí eso no me genera conflicto. ¿sí? Pues, lo que a mí me resuene con eso, bueno, sí, además que eso no es, o sea, los ángeles y todos los seres que están en otras dimensiones, pues no sufren de ego, entonces, nosotros les ponemos nombres como porque necesitamos clasificar, identificar y todo eso, pero ellos son relajados, entonces, ese es un tipo, o sea, no, no se angustien por cómo los tienen que llamar, o porque hay personas que dicen, ay, ellos no son santos, no se les puede decir San Miguel, San Gabriel o San Rafael, si a ti te nace, dile como quieras, o sea, ellos, ellos no sufren de inseguridades como nosotros, entonces eso no, no les afecta. Sí. Eh, otra cosa es que los ángeles, eh, como seres... Como Dios, una dimensión superior a la nuestra, pues son muy respetuosos de la ley del libre albedrío. ¿sí? Entonces, ellos no van a entrar a la vida de nadie sin que uno les dé el permiso. ¿sí? Entonces, lo primero, si tú quieres trabajar con alguien, es darles el permiso para que entren a tu vida y te ayuden a trabajar en lo que tú necesitas. ¿sí? Eh, pero esa es decisión de uno, ¿sí? ¿Qué más te puedo decir? Nos ayudan en todo, en todo, en todo, en todo, lo, en todo. lo que por muy eh, efímero que parezca algo, ¿cierto? Eh, hasta en esas cositas nos ayudan. Como les digo, a mí alguien me puede decir, ay, ¿qué tal para lo que usted invoca a Los Ángeles para que el, el trancón vehicular fluya? Y ya, pues, ¿qué pasa están? Y sí. Pues, si sí, no, para qué? Entonces, y
0: fíjate que ahorita eh, que... Yo
1: sí los, los <risas> invoco para todo lo que... que todo, para, pues prácticamente para todo.
0: Y fíjate, eh, Carlos... Pues, que ahorita que, que lo estabas mencionando de Los Ángeles, así que llámalos, no importa para lo que sea, o sea, como decías, ay, ¿cómo voy a hablarle al arcángel para que abra el camino aquí en el tráfico vehicular? Sí, hay que hablarles, hay que hablarles. ¿Sabes qué? Me hiciste recordar ahorita al escucharte que yo vengo de un sincretismo cultural. Papá de México, mamá no originaria de México, más de Europa. Y entonces mi mamá me enseñaba más a hablarle al gran padre y la gran madre. Padre y madre. Y aquí en México es cuando aprendo por mi abuela paterna lo de los ángeles, sobre todo el ángel de la guarda. Cuando me caso con mi, mi esposo era de, no, es que a mí me cuida el arcángel Miguel y que el arcángel Rafael, porque era una enseñanza que traía de su mamá. Y entonces... Recuerdo muy bien que cuando yo dije, bueno, vamos a ver esto de los ángeles, el observar cómo están resonando las energías en los chakras, que como tú bien lo señalas, no hay que angustiarnos eh, si una persona o encontramos este, la propuesta de alguien que dice ciertos chakras, otra con otros chakras y rayos, simplemente es conectar con esa energía. Y recuerdo muy bien que cuando decías, me encantó escucharte porque resoné profundo con esto, que precisamente fue en el año 2011, cuando estando yo en mi segundo posparto, que uno se siente perdido, de veras, dices, ah, te, vives un duelo muy grande porque ya no eres la misma persona en donde te sientes muy cansada, pero es un bebé hermoso y dices, quiero ir, pero a la vez no quiero, o sea, no, se te mueve el mundo a este, a, a, a ti como mujer y ay, se te vuelve la cabeza loca, llega a mí la metafísica, la metafísica, una que decía con Ángeles y otra nada más con el padre y la madre, claro, elegí el padre y madre, la verdad, este resonaba yo más con eso porque pues yo fui como más abrazada por esas energías, por mi mamá porque mis padres son divorciados y entonces recuerdo muy bien que yo le decía a mi esposo acá en el tráfico de la Ciudad de México cuando estábamos ahí le decía niega el tráfico el padre y la madre nos abren los caminos, la fuerza es real, César, Star Wars es real, la fuerza existe, en donde centras tu atención, manifiestas tu creación, solo agradece, y yo le decía, así como Moisés abrió el mar rojo para que pasara a través de ahí el pueblo, que no sé qué, y hombre, mi esposo sí me volteó a ver con cara de, o sea, ¿Estás segura? Yo, pues, enfócate la unión hace la fuerza. Y cuando veías que se abren, escucha la señal, etcétera, decía, oye, esto es real. Y en una ocasión me hiciste recordar también que mi, mi hija mayor tenía una muñequita este, que tenía accesorios muy chiquitos. Salimos a, a un centro comercial y uno de esos mini accesorios se le cayó en el centro comercial. Y entonces mi hija me decía, mamá. La mayor en ese entonces tendría unos, ¿qué les puedo decir? Cuatro años. Entonces me decía, mamá, ¿dónde está? Y yo le decía, niega la pérdida y aparece. Lo que es tuyo ahí está. Vas a ver, el gran padre y la gran madre abren los caminos y ahí está. Exactamente en donde se cayó, ahí va a estar. No te angusties, no te angusties, suéltalo. Recuerdo que estaba mi hermana con nosotros en ese entonces y me volteó a ver con cara de... Oye, o sea, es una miniatura, en un centro comercial, Ciudad de México, le digo, confía. Si no, así tenía que ser, ¿no? El soltar. Y recuerdo muy bien que precisamente hicimos el recorrido, fuimos a, a comer, etcétera, y precisamente en la entrada de acceso, por donde nosotros ingresamos a la plaza, ahí estaba el accesorio y lo vio mi hija. Me dice, ¡Mamá! ¡Es verdad! ¡Niegas la pérdida! ¡Y aparece! ¡Mira, que está! Y yo así, porque... Yo me sorprendía Carlos, la verdad. Porque también es el, el hecho de que te vas cuestionando a ti. Por eso es alquímico. Es alquímico porque vas dejando ir, transmutas muchas cosas y te quedas ahí en donde esto resuena profundamente... Porque hasta lo sientes desde el cuerpo y te da más tranquilidad. A mí me encantaba, porque pues estando en un posparto, yo lo que más quería, ya con una niña de ya cuatro años, otra que ya iba para el año, pues yo lo que quería era estabilidad para mí. De estabilidad. Y yo decía, ¡ay, pues confío! <risa> Pero sí es hermoso, porque al principio te, te ven con cara de estas chiflágoras, ¿no? ¿Qué onda? Pero ya después es el hecho de, oye vamos a hacer el llamado, hagamos un rezo, porque es la convocatoria a través de la palabra, eso es bien hermoso y poderoso, y ahorita al escucharte, con las experiencias, desde los animalitos, la cartera de tu pareja, lo del tráfico, yo dije, sí, así de, créanme que Wonderland es real, en, es, en el aspecto de la confianza, y que nada más, está ahí y solo lo tienes que pedir y agradecer, eso es algo maravilloso y me fascina. Y ahora cuéntame cómo es de que Reiki y ángeles, porque esto es algo maravilloso. Yo cuando he visto, hay, ya ves que luego hay distintos como símbolos de, de Reiki con los ángeles, como tú bien lo comentaste, dependiendo del reikiista del angelólogo o como lo, lo compartan. Ahora sí que tú comprendernos cuál ha sido tu experiencia. ¿Cómo es de que unes el Reiki y Los Ángeles? ¿Cómo llega tu vida, corazón? Mira,
1: pues, eh, afortunadamente, mi maestra Reiki eh, trabaja con Los Ángeles. ¿sí? O sea, ella al curso de Reiki no lo da como Reiki Angélica, sino como Reiki. ¿sí? Pero por algo nos encontramos, eh, ella y yo, porque eh, ella trabaja también mucho con Los Ángeles y eh, el tema, y es maestra Reiki. Y te digo que fue eh, eh, pues, este año, es, o sea, estoy reciente en el Reiki, porque yo sentía como el llamado y el llamado, y cada que yo veía como, como estas lecturas que uno ve en YouTube, de escoge una opción, y siempre me decía: busca el Reiki, tienes el don, y yo. Yo, bueno eh, Yo voy a hacer caso, eh, pero mm, he aprendido que las cosas llegan, ¿sí? que a veces cuando uno se afana como en buscar y perseguir, como que entonces yo dije, bueno, pues en el momento perfecto me llegará y, y ah, como en abril, una vecina por un animalito que se perdió, y ella me dijo ay Carlos ¿eh, vos sabes de quién es y es una vecina que vive que es la que vive en la casa o sea uno de los linderos de esta casa con la de ella y no la conocía pues no habíamos hablado por chat pero no nos habíamos visto entonces compartieron un perrito que estaba perdido y ella dijo ay Carlos vos sabes quiénes son los dueños yo por Reiki puedo localizar y yo qué <risa> Yo le dije, ¿Vos sos, ¿vos sos maestra Rey Y me dijo, sí. Y yo le dije, es que estoy buscando para hacer la maestría. Y me dijo, yo no la doy, pero mi maestra Reiki justo viene en unos días a dar el primer nivel. Y yo aquí fue Entonces me inscribí. Fui eh, súper linda la experiencia en la sintonización. Yo vi claramente que unos seres vestidos de blanco me dejaban acá en el mundo. Y eh, yo tengo, yo viví la experiencia del abandono de mis dos papás. ¿sí? Ellos se separaron cuando yo tenía cuatro. Y mi mamá se fue cuando yo tenía seis. Eh, y yo me quedé con una tía y un tío y mi abuela. ¿sí? Mi hermana y mis primitos. Entonces, eh, yo he tenido como esa huella de abandono que uno trabaja en eso y si ¿sí me entiendes como el tema de los ángeles del rey que también me ha ayudado con eso y en esa sintonización yo era así al llanto, con el llanto a flor de piel porque vi como esa familia cósmica digámoslo así, del rayo blanco poniéndome acá y diciéndome nosotros somos tu familia yo, <ríe> en la sintonización Reiki, entonces es muy, muy, muy lindo. Y eh, yo en ese primer nivel, pues fue que conocí a la maestra Reiki, nunca la había visto, porque me la recom me recomendó el curso la vecina, pero yo no la conocía la maestra. Eh, de hecho, ya vino de Bogotá acá a cambiar el curso. Y bueno, fueron dos días. Eh, y como al tercer día, que ya no había curso, ella me llamó y me dijo, ay Carlos, es que necesito hablar personalmente contigo. Y, y con el tema a veces de mi ansiedad, yo, ay, ¿qué habrá pasado? <ríe> mi pareja estaba con un tema como de, de la presión eh, alta. Y yo, ay, ¿qué habrá visto? Bueno. <ríe> Entonces ya nos vimos y me dijo, Carlos, es que mi bien amado maestro, que es un arcángel, me dijo que tú lo ibas a pintar. Me dijo, yo llevo años buscando quién me lo represente, ya sea en una escultura o en una pintura, de alguna forma, para yo tenerlo plasmado, pero no he encontrado quién y... Y en un sueño me dijo que eras tú. ¿Sí? Ella no había visto mi trabajo, pues mis pinturas, nada. Entonces, cuando ella me dijo eso, yo le dije, mira, estoy viendo colores, en este momento violeta y azul. Y me dijo, ese es el color de mi madre. Y yo, ah. Y me dijo, él te va a ir inspirando. Y así fue. Yo empecé ese cuadro como esa pintura como sin, sin sin mayor bocetación, y fue así, fue pintándose como co-inspirado, como co digo yo, y hubo un momento donde ya, ya se suponía que lo había terminado, la hija de ella tenía que venir a recogerlo, porque iba a estar casualmente por acá, por Medellín, y, y por cosas de la vida no se lo pudo entregar, y después de que ya se fue la hija, y no se lo llevo, yo pasé al lado de la pintura y algo me hizo mirar la parte superior eh, derecha, recuerdo mucho. Y yo dije, aquí faltaba, aquí faltaba. Entonces hice una animación y justo en la animación salió un arco iris ahí en ese lado. Y yo le dije a la maestra Rey Reiki, yo, Adri, mira, aquí aparece. En esta animación me salió un arco iris ahí y ella me dijo, yo trabajo con el rayo arco iris por tal y tal cosa con mi maestro, entonces nos emocionamos los dos y ta, le pinté el arco iris, y ya para el segundo nivel, se lo, ella ya vino por él y se lo llevó. Entonces, el tema del, de los ángeles y el reiki, yo lo he ido relacionando porque eh, en el reiki, que es eh, de origen japonés, los símbolos son japoneses. Pero uno trabaja mucho con el tema de los chakras porque eh, es la energía, ¿cierto? Y esos son nuestros centros de energía. Y como les explicaba, cada arcángel en la angelología eh, está relacionado a cada chakra. ¿sí? Entonces, yo voy haciendo como esta relación y trabajando con esos rayos maestros dependiendo del chakra que la persona necesite armonizar. ¿sí? Y por eso decidí empezar a dar talleres de chakras donde relacionó cada chakra con un arcángel. ¿sí? Entonces le digo a la persona ya, ya hicimos el de, el de estrella de la tierra, que está eh, relacionado con el arcángel Sandalfón, y pues, esta cómo lo podemos invocar para que nos ayude a armonizar este chakra y yo eh, publiqué eh, uno que, que, que estoy dando entonces también es es cómo cada arcángel nos ayuda a armonizar ciertos chakras ¿sí? y cómo cada rayo maestro nos ayuda en ciertos aspectos de la vida. Entonces, es como esa relación, y también eso se va relacionando con la biodescodificación, ¿sí? porque entonces tú sabes que cada chakra está relacionado a ciertos órganos, y ciertos órganos representan determinadas emociones, y entonces el hecho de que esos órganos estén enfermos, quiere decir que hay una emoción que es sanar. Sí, entonces, a mí me ha parecido un mundo pues maravilloso y poder haber combi cómo combinar este tema de Los Ángeles y el rey. Es, pues, para mí ha sido muy, muy bonito.
0: Y es algo precioso, porque ahorita lo, al, al estarte escuchando y entretejiendo, pues sí, están los rayos de colores, que pues prácticamente... Los colores, yo recuerdo muy bien que fue como por ay de principios de, literal este siglo, <ríe> a principios de estos años 2000, recuerdo que se hacía la sanación con el color, empezaba de utilizar los colores para la armonización de nuestro cuerpo. Ya después eh, empezó a haber este sincretismo cultural entre Oriente y Occidente, en donde se observaron los chakras, las distintas frecuencias a partir del arco iris y los colores prácticamente para tener estas armonías. Y yo lo veo como, como un nuevo entretejido que hemos estado haciendo como humanidad, no ya no dividido, sino entretejiéndonos como los hemisferios cerebrales. Así lo veo, ¿no? Oriente es como el, de, el hemisferio este, artístico, derecho, filosófico, ¿no? O sea, y, 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 y Occidente es el, el más racional, ¿no? Es el ese, ese hemisferio racional, concreto, específico, que ahora están danzando conjuntamente y cada vez más. Al escucharte hablar de lo del Reiki... Pues, yo estoy resonando profundamente, como les comenté al inicio de este podcast, que cuando yo descubro que las técnicas diseñadas por Miranda Gray, que aprendemos en One Blessing con un Moder, están basadas en Reiki, yo no me había percatado de ello, porque, porque cuando yo era, bueno, desde muy pequeñita, mi mamá nos decía, imagina y visualiza que eres abrazada y envuelta por el manto estelar de la Madre Divina, que te abraza con sus estrellas, con sus galaxias, con su luz, visualiza que Dios lo tienes en tu corazón y es un rayo blanco y dorado. Así nos decía mi mamá. Pues, pues voy a Moon Mother y pues fue como estar con mi mamá, pero nunca te cuestionas, ¿verdad? Así ya hasta después que me empiezan a decir, no, es que el Reiki y es que... Y, este, y si es así, y del origen japonés, yo decía, ¿qué? Y los símbolos. Y cuando veo que se empiezan a trabajar con símbolos, por ejemplo, en Moon Moderna, yo decía, Dios mío, ¿qué es todo esto? Como que para mí sí fue como, como que me, me cayó un balde de agua fría, en donde, como era algo que hacías desde muy pequeña visualizándote y envuelto y te, y te dicen la madre divina y ahora la energía del padre pues nunca te percatabas de todo lo que se está yendo y moviendo en ti y como tú dices, el rey que es una sintonización, te haces una resintonización hermosísima en donde nuestros chakras, claro, están este, situados en los puntos de nuestro cuerpo, ya sea en la columna y de ahí salen a nuestros órganos que regula nuestro sistema hormonal y endocrino Y por eso es de que vemos y, y enviamos esta energía hacia nuestras emociones, pero sobre todo desde ese entendimiento, sentimiento, el, el, el vernos como aprendices y viajeros que no venimos por casualidad al mundo. Cuando mencionas el aspecto de esa herida del abandono, yo me he percatado de algo muy interesante aquí. Cuando los padres se separan y uno se siente abandonado prácticamente porque te sientes como no amado, como que no perteneces, como que ¿qué hago aquí? Veo que todo el mundo tiene sus familias, como sean, ahí están los, los grupos y yo, yo soy, yo, yo, yo qué, no, no, no tengo ni lugar. Pero hay una bondad, ¿por qué? Porque esto nos obsequia, que es lo que he visto con la alquimia de la herida del abandono, el desapego. Haces, estableces vínculos de manera diferente. Primero, al principio cuando eres, pues, estás muy joven en este viaje, ¿no? En los 20 sobre todo, puedes llegar a generar unas codependencias impresionantes. Porque con alguien que te diga, eres importante, ahí te quedas pegado porque porque no has recibido ese apego o esa bienvenida de papá o mamá. Entonces te quedas ahí pegado, pero luego esas relaciones te drenan energía y dices, esto no es sano, <risa> esto no me hace sentir bien, esto ya no me gustó. Y entonces al separarte vuelves a sentirte solo, abandonado en el planeta Tierra, cual extraterrestre, alienígena, que no perteneces. Pero con el paso del tiempo y al estar viendo, ahora lo comprendo así, al estar observando lo que requiere, por ejemplo, el Reiki, que por eso se hacen tantas purificaciones, ser un canal, lo que representa ser un canal simplemente, yo dije, bueno, aquello que yo creía que era una maldición... Me estaba preparando desde antes. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra familia cósmica, como bien lo dices. ¡Es hermoso! Cuando yo hice una sintonización, parece contacto, lloré y dije: Realmente no estoy tan sola, como dice Ricardo Arjona. ¡Wow! <risa> y te sientes sostenida y hasta empiezas a ver la vida y a esos seres que llamas papá, mamá, hermanos, incluso a mis propias hijas, de manera diferente, como unos viajeros a través de este locochón pero emocionante viaje humano propio de Gaia, propio de Gaia. Y cuando nos compartes acerca de estos hermosos talleres que das, en donde hablas de, de esta estrella de la Tierra, ¡Wow, Carlos! A mí me resonó porque en el nivel 3 de Moon Mother lo que tenemos que hacer es el enraizamiento profundamente al chakra estrella. O sea, vamos hacia allá enraizadas. ¡Ay, oh, mi bello hormago! Yo me lo he pasado con los, las erizadas de los vellitos de mis brazos. Impresionante. Porque todo esto nos está sumando a todos, como, como nos has compartido. Y, y nada, nada se pelea todo se armoniza, porque como de igual manera nos compartiste en la charla, es uno, es uno, y eso es algo preciosísimo. Mi querido Carlos, he disfrutado muchísimo nuestra charla, te lo agradezco profundamente. A manera de cierre, ¿qué nos obsequias, corazón? ¿Qué semillas agarras, las soplas y nos las entregas?
1: Bueno, eh... Lo que se me viene es como como que, y es lo que yo siempre le comparto a la gente, yo como terapeuta o como persona que dicta talleres o que lee oráculos, que es parte de mi trabajo y de mi fuente de ingresos, nada mejor que yo tener como tú dices personas, pues no mentira, nada mejor no, pues nada más rentable para quien piensa solo en el dinero, que tener personas codependientes que te estén preguntando, consultando oráculos, eh, pidiendo reiki, <risa> pidiendo de todo, eh, pero la semilla que yo les quiero dejar es que todos y todas tenemos los mismos dones, las mismas capacidades, eh, que lo que yo les quiero dejar hoy es que no les cedan sus poderes, a nadie, ¿sí? que es importante hacer talleres, que es importante aprender como todo, para escribir tuvimos que ir a la escuela para leer también y es importante que así como yo estoy en este proceso de aprendizaje, eh, ustedes también eh, lo hagan para que ustedes reconozcan ese poder que ustedes tienen y no estén necesitando crónicamente una persona que sea quien las guíe, las oriente. ¿sí? Entonces, y que reconozcan que siempre, siempre somos aprendices y maestros y maestras. ¿sí? Entonces, que reconozcan como ese poder en ustedes y trabajen en él.
0: Y me encanta, me encanta, porque esto nos habita a todos. Y qué bueno que tocaste ese tema. Eh, porque no es generar la codependencia, al contrario. Fíjense, recuerdo muy bien en el año 2000, 2018, que es cuando algo me dijo, pues vea Moon Mother, claro, el libro de Luna Roja de Miranda Gray, que me encantó, porque para nosotras como mujeres, conectar con esta, esta parte de nuestra biología, que es el ciclo menstrual, que tanto se nos ha dicho, no, guácala, es vergonzoso, fuchi... Cuando empiezas a ver los dones... ...que te otorga... ...mental, emocional, energético... espiritual, ...dices... Oh, ...no inventes... ...esto me habitaba... ...ahora entiendo yo solita me... ...me boicoteaba cañón... ...es algo que... ...fíjense... ...Miranda también nos comparte... ...eso de no ir a latrar, ...no ceder el poder... ...a nadie... ...en el aspecto de generar esas codependencias... ...al contrario... Incluso es no le quites tú el poder al otro, acompáñalo, no lo intervengas, solo acompáñalo, que confíe en sí mismo, en sus tomas de decisiones. Yo creo que eso es hacia donde vamos y estamos evolucionando como humanidad, acompañándonos, respetando nuestro libre albedrío, sin, sin esas intervenciones como de las que a nosotros nos tocaron, porque a nosotros estamos dando como paso a una nueva humanidad, a una nueva entretejido entre nosotros, porque es lo que me dicen, oye el que la nueva humanidad son los bebés que están naciendo, no, la nueva humanidad somos nosotros, nosotros que nos estamos alquimizando, volteándonos el cerebro, cuestionándonos, viendo otras alternativas, porque de nada sirve que llegue un niño si es acompañado por lo mismo. O sea, si sí, sí, no hay el cambio en nosotros, que somos los, los que tenemos más años en este viaje, en eso que se llaman los adultos, todo eso, pues los niños van a tener van a seguir replicando o les vamos a dejar la estafeta a ellos. ¿Para qué? Para cuando ya tengan nuestra edad, pues se cuestionen. Así es que estamos generando nosotros, mano a mano, esta nueva humanidad, que yo lo veo como ese proceso evolutivo que siempre existe. Cada generación deja algo en donde ahora nos estamos diciendo, Dios en mí, Dios en ti, Dios en todos. Nos habita lo mismo, pero estamos aquí desde esta ilusión de la individualidad, contribuyendo desde nuestras pasiones, desde nuestras acciones, porque el Padre y la Madre nos sostienen a todos. Y no estamos solos, estamos acompañados por un séquito de ángeles que son energías, como bien lo dijiste, al igual que los nuestros encendidos, son esas energías que se sienten. Y bien lo señalaste, Carlos, son diferentes las energías. Sí se siente la, 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 la frecuencia vibratoria y eso es algo maravilloso, maravilloso. Ahora, compártenos tus redes sociales y... Yo sé que estás ahorita con un curso del Chakra Raíz. Si alguna persona que escucha esta charla quiera integrarse al, al curso, si hay posibilidad de que lo hagan, lo puedes compartir aquí con todos nosotros y que te contacten, por favor.
1: Listo, sí, claro. Mira, eh, el taller por cosas de la vida debe empezar el, este domingo, pues el domingo anterior. Pero yo no recordaba que... Eh, el, este, domi, este lunes en Colombia era feriado, era festivo. Entonces muchas personas me dijeron, ay Carlos, no podemos. Entonces, en consenso con otras personas de otros países, dijimos, bueno, entonces empezamos este domingo. Genial. Entonces inicia este domingo. Eh, me pueden escribir por mi Instagram, arroba con otros ojos, art. A -R -T, eh, o al correo contáctenos arroba con otros ojos punto co. Eh, por ahí me pueden escribir eh, por el instagram o por el correo para para inscribirse y participar el taller pues eh, es mucho más práctico que teórico porque yo digo a las personas la teoría de los chakras la encuentran en libros en internet muchas partes pero la parte práctica, que es como lo que a mí me interesa, como enseñarles a cómo percibir la energía, cómo a armonizar cada persona sus chakras, eso es lo que yo les enseño, y a trabajar con el arcángel correspondiente a ese chakra. Otra cosa que me llegó ahorita cuando estamos en las semillas, mientras tú hablabas, es que también tengamos en cuenta que a veces, eh, y a mí me pasó, que yo decía, ay, y esta compañera de Reiki, ¿por qué tiene una pantalla visual? O sea, ya ve, ¿sí? es como vidente. A mí me pasa una cosa diferente, yo lo siento en mi cuerpo. ¿sí? Entonces, aprendí a que todas las personas, como somos formas diferentes de, de Dios experimentarse, entonces tenemos formas de percibir la energía diferente, precisamente porque como... Humanidad nos complementamos, somos como un poco de neuronas que nos complementamos. No somos, eh, eh, tenemos que pasar de vernos como competencia, a vernos como complemento Entonces esas otra semillas que ahí quería como echarles. Uh -huh. Y listo, entonces ese es, esas son mis redes, ahí pueden contactarme para el tema de los talleres, para el tema de los oráculos o del reiki. Que también se hace a distancia y que Reiki se le puede hacer a todo y trabajar con los ángeles a toda la comida, a los espacios, a las personas. No es solo para el tema de la salud.
0: Así es. Entonces, y me ahí fascina. Les
1: dejo con mucho amor toda esta información.
0: Y me encanta, recibimos las semillas con mucho amor porque. Me encanta lo que nos entregaste ahorita al final, que también dice, como humanidad nos complementamos. Sí, eso es lo que estamos alquimizando, amigos de la Hora del Alquimista. Porque nosotros venimos, al haber nacido el siglo pasado, literal, somos del siglo pasado. <risa> Hay que reconocer eso. Se fomentaba mucho la competencia, como la competencia de iguales. Pero ahora estamos viendo que no, cada uno tiene su mirada, por eso tenemos la individualidad. Y esa nos la da el Padre. Por eso, mira, aprovecho para invitarles a escuchar un podcast que tenemos aquí en la hora del alquimista, que se titula Reconociendo la presencia del Padre en mí. Porque precisamente desde esa individualidad, cuando nos reconocemos desde la individualidad, observamos que cada uno tiene su manera de percibir y que suma al todo. Suma al todo, por eso es de que ahora nos estamos complementando, nos estamos nutriendo los unos a los otros y esto es algo precioso, precioso, que es algo que a mí me gusta y les comparto a las hermagas, así allá cinco requistas, ve con los cinco, cada uno te va a entregar algo diferente, sabes que te va a entregar su esencia, así allá diez angeloterapeutas, ve con los diez. Te vas a nutrir muchísimo, no te cierres a uno. Hay que permitirnos ser esos receptores de valiosas semillas con las que nos alquimicemos, con las que nos resuenan profundamente. Y Es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque así el viaje humano se hace más divertido, créanme. Hay que escuchar no para responder y defender posturas individuales, sino para entretejer. Unas charlas de enriquecimiento en doble vía Muchísimas gracias mi querido Carlos Es un placer tenerte en la Hora del Alquimista Y próximamente Próximamente volverás a estar aquí Y mientras tanto te invito Carlos A que reserves el martes 7 de marzo del año 2023 Porque vamos a tener La celebración del primer año de charlas random entre alquimistas Y mi querido Hermago No puedes faltar esa fiesta es en casa de Juan de Dios claro, que más cosas.
1: La,
0: <ríe> la, la misma hora, este, 15 horas México, son este, 16 horas en Colombia, así es que velo reservando y de igual manera próximamente más charlas aquí en la hora del alquimista y en Instagram. Gracias corazón. Te abrazo desde Con México.
1: Mucho amor. <ríe> Chao.
0: Bye, bye. ¿Y qué decirles a ustedes, amigos del Aro del Alquimista? ¿Qué les pareció este entretejido? Maravilloso, ¿verdad? Es hermoso escucharnos porque el otro es un viajero igual que tú. Te va a compartir una mirada diferente con otros ojos como dice mi querido Carlos. Si les gustó este podcast, los invito a que lo compartan entre sus redes sociales, con sus contactos. Al hacerlo en la red social, los invito a que lo hagan con el hashtag o numeral Alquimia del Ser para construir entretejiendo una conversación en Internet. La Hora del Alquimista está presente en 14 plataformas de reproducción de audio, resaltando Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Overcast y Breaker. Gracias, amados alquimistas del ser, por ser el viento que sopla las semillas que aquí se comparten, ya que el podcast está presente en 73 países. Wow, nunca imaginé que este proyecto de madrugada que iniciamos mi esposo y yo ahora esté presente en más y más. Y más personas. Gracias, gracias. Porque así nos entretejemos juntos. Mi nombre es el que donadío. Y los saludo desde el grupo en Facebook de la carpa roja alquimia al ser. Si resuena con sus almas venirse al grupo, vénganse. Los esperamos con los brazos abiertos. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.